1: ETA-BETA, nuovi mestieri, nuovi linguaggi è il futuro della nostra alimentazione come sostiene chi considera i suoi prodotti più sani e più saporiti oppure è un misto di stregonerie prive di valore scientifico come hanno appena denunciato alcuni autorevoli scienziati sulla agricoltura biodinamica che il ministro dell'agricoltura Martina ha inserito di recente nel piano strategico nazionale lo scontro è frontale ma chi è che ha ragione? Buongiorno, buongiorno da Massimo Cerofolini benvenuti a Etabeta. Oggi, dunque, proviamo a scoprire cosa sia l'agricoltura biodinamica ideata un secolo fa dal filosofo Rudolf Steiner, fondatore dell'antroposofia, e oggi tornata alla ribalta grazie a un grande successo di mercato, ma soprattutto alla scelta del ministro Martina di finanziarne la ricerca e di creare, pensate, due corsi di laurea apposta su misura. Scelta che ha... Determinato, ha sollevato questa settimana la reazione indignata da parte di una delle comunità più autorevoli della scienza, come riporta il quotidiano Il Foglio. Ma per capire di cosa stiamo parlando, saluto, saluto Carlo Triarico, che è il presidente dell'Associazione Agricoltura Biodinamica. Buongiorno.
0: Eh, buongiorno, ben trovato.
1: Allora, intanto diamo i riferimenti di questa trasmissione, se c'è qualcuno che vuole fare domande ai nostri ospiti, 335 699 2949 per intervenire con sms e whatsapp, e da Beta Radio 1, invece se volete intervenire su Facebook e su Twitter, dove è già molto calda la discussione. Allora, partiamo dai principi dell'agricoltura biodinamica.
0: Beh, L'agricoltura biodinamica si basa in realtà su una grande rivoluzione, che è quella della biodiversità. Se si portano le cose a interagire tra di loro si rafforzano e la salute aumenta e in questo modo qui si evitano per esempio tanti, eh, tante sostanze di sintesi molto pericolose. Questa è la forza. Guardi, c'è una grande rivoluzione, che è quella, lei è un esperto di, di media, della crossmedialità. E cosa significa? Fare interagire sistemi diversi tra di loro. Ecco, usando la metafora noi biodinamici facciamo la stessa cosa. E quindi evitiamo tanti dei danni ambientali e tanti input energetici, per esempio tutto quell'uso di petrolio che provoca dei danni molto
1: gravi. Ecco, in sostanza voi eliminate la chimica come il resto fa tutta l'agricoltura biologica e cercate fate in modo con i vostri accorgimenti che la natura si autocuri, quindi che le piante non richiedano troppi pesticidi, ma quando si ammalano anche voi avete i vostri presidi sanitari, vero?
0: Ovviamente, ovviamente, come le persone di buon senso, cerchiamo di portare salute in modo preventivo, dove occorre si interviene, ma si interviene con sostanze che non siano dannose, anzi nel caso dell'agricoltura biodinamica che rientra nella grande famiglia dell'agricoltura biologica riusciamo a usare molte meno sostanze di quelle ammesse perché riusciamo ad avere una soluzione eh, più sana dentro la conduzione agronomica dell'azienda.
1: Ecco questa è la differenza con l'agricoltura biologica voi siete molto più restrittivi e in più avete delle pratiche che poi tra un attimo eh, affronteremo che sono quelle su cui si appuntano gli strali degli scienziati però prima di passare a questa fase della nostra discussione un ultimo punto per circoscrivere i meriti della vostra agricoltura è quello di creare un'azienda che sia un po' una specie di organismo vivente piuttosto che una fabbrica con separati?
0: Sì esatto, noi non consideriamo le cose come dire a pezzettini, no? in modo riduzionistico, ma vogliamo vedere gli equilibri nella sua complessità, questa è la grande strategia che innanzitutto la natura utilizza, allora noi facciamo tecnologia perché l'agricoltura è questo è, eh? riusciamo a farlo conducendo ad avere delle buone produzioni, tra l'altro i nostri prodotti ma vengono reputati di grande qualità e per questo sono diffusi anche all'estero, hanno grande successo, ma riusciamo soprattutto a fare in modo che l'agricoltura non sopporti quei grandi costi che oggi stanno portando a una grande crisi economica evidente a tutti
1: e sempre più spesso appunto come diceva i grandi chef si accorgono dell'agricoltura biodinamica e portano i vostri prodotti sui loro piatti i chef che sono sempre alla ricerca di nuovi spunti quando si tratta di creare qualcosa in cucina come nel caso di Emiliano De Stefano chef romano oggi il Corriere della Sera riporta il fatto che il suo ristorante sul menù indica esattamente la provenienza di ogni singolo ingrediente usato, qual è l'azienda, e spesso sono aziende appunto biodinamiche, il quale ha però curato la rassegna cucine del mondo in cui ha esplorato tecniche, ingredienti, e ricette dei quattro continenti proprio come stimolo all'innovazione gastronomica, quella che da beta cerca ogni settimana di valorizzare. Sentiamo cosa ci ha raccontato.
2: Per cercare nuove idee in cucina che ormai è stata esplorata in tutti i suoi aspetti più particolari, siamo andati proprio a cercare nei vari paesi ricette prodotti, la prima scoperta in particolare sarà quella dei prodotti complicati nell'essere trovati, quindi è stata interessante anche solo la ricerca e poi la scoperta è stata l'abbinamento di sapori che magari sono sapori che noi abbiamo anche qui ma che non utilizziamo in quella forma o in quel contrasto Ecco
1: andiamo a vedere un po' i prodotti, avete esplorato quattro continenti, quali sono state le scoperte più interessanti?
2: In Finlandia io pensavo fosse la più difficile perché è completamente lontana dalla cucina mediterranea in realtà abbiamo trovato questa torta salata che loro fanno si chiama smorgastarta che è molto simile al nostro tramezzino, al nostro panettone gastronomico quindi scoprire che anche nei sandwich e quindi nel panino classico che è il cibo forse quotidiano per tutti quanti ci assomigliano in qualche modo nel modo di comporli proprio nei sapori l'asia, secondo me al momento siccome la nostra alimentazione sta girando molto verso il vegetariano e il vegano, in questo la cucina asiatica è la più antica, nella ricerca del cucinare la verdura in modo da renderla appetibile anche un pasto completo come? le spezie fondamentalmente lo utilizzano tantissimo il coriandolo o il curry ovunque scoprire il curry come lo conosciamo noi come una spezia secca invece scoprire l'utilizzo delle erbe fresche quindi il curry molto simile al nostro pesto il vero curry thailandese l'Eritrea avete fatto, l'Africa? l'utilizzo del clorano dello yogurt per esempio che per noi è un alimento che non finisce quasi mai in un piatto tavola, col fatto che utilizzano molto il piccante lo utilizzano lo yogurt in molti piatti è stata una scoperta di per sé il fatto della presenza proprio a tavola dello yogurt e poi l'America Latina, il Perù una cucina che al momento è molto studiata da grandi chef, una cucina molto sofisticata molto completa, utilizza tantissimi ingredienti per una sola ricetta anche nelle ricette popolari c'è una quantità di prodotti molto variegata, in un piatto che abbiamo fatto noi, si chiama La Causa de pollo, c'erano 22 ingredienti alla fine tantissime verdure e tantissime erbe fresche ci sono tre varietà di peperoncino in questo piatto e invece per quanto riguarda le tecniche di cottura quali sono stati gli insegnamenti più interessanti? forse la cosa che mi ha colpito di più nell'insieme è stato lo scoprire che prendendo come paragone il Perù e l'Italandia che si scoprire che nonostante i prodotti, nonostante il tipo di vita sono arrivati poi a un risultato molto simile la cottura a vapore soprattutto sempre chiuso in involucri per mantenere tutto il sapore del prodotto Normalmente sono foglie Che sono le uniche cose che poi La popolazione normale ha a portata di mano Che è difficile procurarsi una pentola
1: Ecco, da questa grande contaminazione È possibile immaginare un'evoluzione Anche della nostra tradizione italiana in cucina?
2: La contaminazione ci può essere Se pensiamo solamente in Sicilia Che c'è il couscous un piatto ormai che fa parte Della cultura popolare siciliana Sarà difficile toccare i mostri sacri Quei piatti che è il ragù, che è la lasagna Che è la carne. Che secondo me non sarà mai possibile realmente contaminarli senza scontrarti con uno zoccolo duro. E dopo la pausa gastronomica
1: internazionale dello chef romano Emiliano De Stefano dobbiamo mettere le mani sul tasto più rovente per voi, biodinamici, Carlo Triarico. Questa settimana sul quotidiano Il Foglio è uscito l'appello degli scienziati dell'Accademia delle Scienze, detta dei 40, organismo che annovera anche sette premi Nobel. Chiedono a questi scienziati di bloccare gli incentivi alla biodinamica che il ministro dell'Agricoltura Martina ha previsto per la prima volta, pensate, nel piano strategico nazionale appena varato. Si parla Dicono gli scienziati di agricoltura biodinamica come pseudoscienza, superstizione, stregoneria, priva di prove scientifiche. Insomma, il riferimento è soprattutto ai cosiddetti preparati per i terreni ottenuti, secondo i vostri disciplinari, da vesciche di cervo maschio riempite di fiori e poi appese, oppure ai corni di vacca pieni di letame da sotterrare. Anzitutto, come mai questi preparati così bizzarri?
0: Beh, innanzitutto questo diciamo, racconto, il racconto più che la definizione dell'Accademia dei Quaranta è quella ben condita dal Foglio che è appunto insomma, il giornale uso ad alcuni eccessi mediatici, eh, questa non è diciamo, la versione della, dell'Accademia che tuttavia, ed è ben strano, chiede ai ricercatori di eh, sospendere la ricerca e l'insegnamento. Noi eh, agricoltori, agricoltori binamici siamo invece fiduciosi in un DNA sano delle nostre università che sono capaci di difendersi se le nostre fossero delle tecniche siamo proprio noi a chiedere di essere studiati ma che la biodinamica non abbia strane preparazioni e che non sia magia nera come è stata definita non vogliamo dirlo noi, voglio che, voglio che sia la scienza ad affermarlo per esempio io ricordo che Science, la nota e autorevole rivista già nel 2002 presentava una campagna di analisi dei suoli biodinamici trovandovi una fertilità significativamente superiore alla media e poi dico un'altra cosa, noi usiamo sì, il preparato per esempio 500 è fatto con tame maturato in un corno. Il famoso
1: bacca. corno all'etame, sì.
0: Corno letame, siccome ricorda con questa parola il corno di, di alcuni, alcune scaramanzie, è facile contrabbandarlo per una stravaganza. Bisognerebbe, basterebbe dire, e cito per esempio un'altra autorevole rivista con Impact Factor 1.53 che è il Journal of Microbiology and Technology, Maggio 2013, cosa hanno ehm, portato come ricerca lo studio della concentrazione. Noi diluiamo fortemente questo preparato in, grandi, in, grandi, in, grandi, in concentrazioni molto deboli. Cosa dicono? Studiano i nostri disciplinari e dicono che la concentrazione che i disciplinari biodinamici prescrivono per il preparato 500 può essere certamente considerata molto alta in termini di attività biologica e quindi non può essere escluso che il preparato 500 agisca come regolatore dell'attività batterica del suolo. Allora io dico... E chi si pronuncia per fermare la ricerca non ha paura di noi, non ha paura degli agricoltori a paura della libertà di ricerca e della capacità critica delle università che stanno studiando
1: la biodinamica Eh, Ecco, ogni eh, ogni settimana noi presentiamo i giovani innovatori del cibo che inventano idee proprio per rendere più sana la nostra dieta e c'è un'app per mangiare recuperando la sapienza proprio dei nostri padri, ispirata alle idee del biologo americano che ha fatto scoprire la dieta mediterranea nel mondo anglosassone che, pensate, è vissuto cento anni. Questa app si chiama Artichol, che a idearla è Fabrizio Germani sentiamo come ce la racconta Articholk è una piattaforma online che
0: aiuta a monitorare il valore nutrizionale di ciò che mangiamo con i principi della dieta
1: mediterranea varietà stagionalità basso contenuto dei grassi saturi piacere e convivialità del cibo. È facile da usare ed è personalizzata. In
2: meno di un minuto
1: si monitora ciò che si mangia ottenendo suggerimenti per migliorare la propria alimentazione tutto attraverso un unico indicatore. Potete trovarci su artichalk.org a breve, una nuova piattaforma con nuove funzionalità che permetteranno anche di ordinare pasti online. E con Artichol che entriamo nel mondo dei numeri, dell'economia, perché anche il biodinamico di numeri ne muove, ne muove parecchi. Luigi al 335692949 ci chiede quant'è il fatturato medio di un'azienda, ma ci, ci dia un po' il quadro, quante sono le aziende, i fatturati eccetera.
0: Oggi chi applica biodinamica in Italia sono circa 5000 aziende, questo è il numero, eh, il numero stimato, eh, quindi consideriamo decine di migliaia di agricoltori impegnati all'applicazione di questo metodo. In complesso il biologico e quindi il biodinamico che da questo punto ne fa parte fa un fatturato in Italia di 3 miliardi, 600 milioni di euro, una parte molto alta e esportato e già oggi La richiesta supera l'offerta. Queste sono le preoccupazioni del governo, governare un fenomeno e comprendendolo anche dal punto di vista sociologico
1: e dell'economia. Ed è singolare che ciò avvenga mentre nel 2015, pensate, 29.000 mila aziende tradizionali hanno chiuso e invece voi state aumentando il numero di vostri affezionati. tra l'altro c'è un ascoltatore, Vinicio ci dice che lui ha scoperto da poco i preparati biodinamici e ha visto soltanto benefici, però per tanti aspetti positivi che vengono sottolineati dai nostri ascoltatori c'è Alice che dice, ma se prima... Il dottor Triarico ha detto che la vostra agricoltura costa molto di meno, perché poi i prezzi al supermercato sono così alti, anche il doppio, a volte il triplo di quelli tradizionali?
0: Ecco, la nostra agricoltura costa meno in termini di input energetici esterni, richiede più manodopera. ora la nostra agricoltura costruisce posti di lavoro in più, in una Economia sana, questo sarebbe ricchezza per i territori. Noi non abbiamo più chi lavora nei campi. Ecco, le aziende agricole danno da lavorare a molte persone. Ci sono aziende agricole di dimensioni relativamente piccole che danno da lavorare a decine di persone. Allora, se i costi aumentano in termini di mano d'opera, noi dobbiamo trovare una nuova linea economica e poi i prodotti che sono di alta qualità devono poter essere pagati il giusto prezzo se il latte si trova in Europa a meno di 20 centesimi i pomodori a meno di 8 centesimi al chilo allora qualcosa di grave sta succedendo mentre i prodotti se sono seguiti adeguatamente compensano i territori li risanano tra l'altro ma aiutano anche come dire, chi, il consumatore che vive in città perché se sto comprando un prezzo ingiusto uno, compro spazzatura due, creando un'ingiustizia sociale e il danno ovviamente ritorna su tutti
1: E quello che risparmio forse lo pagherò in medicine più avanti ma in, al di là di queste considerazioni mh, non c'è il rischio che rimanga comunque un cibo di nicchia per pochi privilegiati questo? oppure secondo voi veramente pensate che questo è il futuro dell'agricoltura italiana?
0: Io penso che questa sia veramente la più grande innovazione che abbiamo sotto mano eh, per l'agricoltura mondiale. Già la FAO aveva indicato nell'agricoltura biologica, ma già nel 2002, un riferimento rispetto alla fame nel mondo, se si abbassasse l'eccessivo consumo di carne. E in particolare Nadia Shalab, funzionaria FAO che gli studi ha seguito e recentemente ha dichiarato che con l'agricoltura biodinamica si farebbe un passo avanti. Allora non è lì ma addirittura lì dove ci sono gravi problematiche sociali, il sud del mondo in questo momento vede milioni di persone che si affacciano con la disperazione verso di noi, abbiamo una chiave ecologica dolce per governare, i fenomeni del cambiamento climatico sono evidenti e lo facciamo grazie a Tecnologie Dolci questa è la vera rivoluzione
1: Bene, grazie allora grazie a Carlo Triarico, presidente dell'Associazione Italiana Biodinamica e grazie anche alla squadra che ha pensato e realizzato questa puntata il coordinamento tecnico di Antonello Piergentili in redazione Laura Nerozzi e grazie a Rita Mari, la regia come sempre di Paola De Gaudio è da beta.rai.it il sito se volete riascoltare questa e le altre puntate, seguiteci come sempre su Facebook, e su Twitter, oggi è particolarmente accesa la discussione su questo tema, ma partiamo tante notizie portiamo tante notizie sul mondo che nuova ora ci sono i ger da Massimo Cerofolini noi ci sentiamo lunedì buon fine settimana